1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Mi invitado de hoy es doctor en biología, investigador, neurocientífico y apasionado docente. Tiene una capacidad increíble para explicar lo difícil de manera muy fácil. Ha dado tres charlas TED y no me extraña porque da ganas de escucharlo durante horas. Hoy Hernán Aldana nos hablará sobre educación y neurociencia y nos dará consejos valiosísimos no solo para docentes sino también para padres e hijos, para que todos podamos ser más felices. Quédate hasta el final porque este episodio es oro puro. Muy bienvenido Hernán a Sé Feliz Donde Estés.
0: ¿Cómo te va? Buenas, buen día, buen día a todos. Bueno, no sé, porque pueden escucharlo a cualquier hora, pero buenas a todos. Muy buenas.
1: Gracias, Hernán. Estoy un poco nerviosa y, y emocionada por tenerte en mi podcast, porque hace un montón que tenía ganas. Nos conocimos hace casi un año, ¿no? Con lo de las charlas TED, y quedé enganchadísima de, de todo lo que compartes, de, de tu personalidad, porque aparte enseñas con humor eh, que es tan importante. Entonces entonces bueno, es como que me enganché y, y hace rato que te quería tener acá estoy muy contenta de que podamos hablar tranquilos.
0: Qué lindo eso, bueno gracias y qué lindo que tengas el cuerpo con tantas ganas, ¿no? Así debería estar un estudiante, un alumno en un aula cuando entra el docente, ¿no? Con ganitas, así con, con el cuerpo vibrante. Pero no, en general, ¿no? Estamos bastante aburridos. Pero bueno, más allá de eso, gracias, en serio. Muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a vos y me das pie para una de las primeras preguntas. ¿Por qué es tan importante el cuerpo para aprender? ¿Cómo, o cómo, bueno, no sé si está bien formulada la pregunta, pero esto que tú acabas de decir, ¿no? No,
0: súper. Sí. Súper bien. Y sí, porque eh, en realidad... En realidad, el cuerpo siempre está presente porque el cerebro tan famoso, el cerebrocentrismo de la época, no, de la moda, está en un cuerpo. O sea, el, el cerebro de por sí no percibe las cosas por todos los sentidos que tiene en ese cuerpo, desde la piel para el tacto cuando tocas, la boca cuando gustas, en una carrera de gastronomía, por ejemplo, los olfatos para un sommelier, qué sé yo, o, o de por sí los ojos la vista este, para un estudiante clásico, ¿no? de cualquier cosa. Todo eso está fuera de tu cerebro. Uh -huh. Por lo tanto, vos tenés que llevar los, los sentidos hacia lo que querés aprender para que penetren a ese cerebro. Y por otro lado... La otra cosa que es fundamental es que no es que somos como un timbre, ¿no? que la información entra y te hace tener una respuesta. Tu cerebro, para ser rápido en el mundo que lo rodea y sobrevivir, está todo el tiempo teniendo millones de pensamientos posibles, ¿sí? miles, uh -huh. miles, pero cada cuerpo en un entorno prepara ese cerebro. No sé, vos, por ejemplo, desde anoche que estás ansiosa por hablar conmigo, sí. está, ya tu cerebro está preparado para hablar conmigo. Por eso podemos tener un diálogo rápido. No es que no sabes con quién estás hablando. Tu cuerpo y tu cerebro están preparados para empezar un diálogo conmigo. Ya tenés en tu cabeza miles de preguntas, miles de comentarios, que van a salir en cualquier momento, y es así. El cerebro y el cuerpo están esperando que entre la información del docente. Por lo tanto, sin cuerpo, o sea, con el cuerpo duro... Este, sentaditos, aburridos o tenso, con miedo, porque las aulas muchas veces dan miedo por, por el temor a equivocarte, por el reto, por el bullying, hace que tu cuerpo esté duro y por lo tanto no vas a aprender nada. Claro, ¿Se entiende? O sí. por un cuerpo sí. quieto, sí o por un cuerpo con miedo, no feliz. O sea, cuando. Lo mismo te ocurre en la vida, ¿no? La gente que anda con miedo, vos estás hablando tanto de felicidad. Sí. La felicidad deja un cuerpo con ganas. La felicidad deja un cuerpo, la felicidad y el optimismo es un pensamiento, es, es más allá de una emoción. Hoy las emociones se consideran que son conscientes, dejaron de ser antiguas. El gran, la gran revolución actual de emociones es que no son antiguas, que no son reptilianas y toda esa cosa del pasado que no va más. Una emoción como la felicidad es un pensamiento a futuro, por lo tanto... Deja tu cuerpo con ganas de, ¿no? ganas de interactuar con otro ser humano, de aprender, de, de sobrevivir, de no enfermarse, eso es un poquito la importancia del cuerpo. Qué lindo. Sin cuerpo no hay nada.
1: Claro, ay, perdona que, claro, perdona que te interrumpa. Entonces, digamos, ¿se puede decir que un niño o una persona feliz eh, aprende mejor?
0: Pero, ¿qué duda te cabe? Porque si sos feliz, te querés, no te duele el cuerpo, Levantas eh, la no mano. te tenés miedo tenés confianza y tenés confianza una persona feliz seguramente está rodeada de gente feliz de gente que, 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 le da, que le da permiso de ser, de equivocarse, de, de ser curioso. O sea, la felicidad, te vuelvo a repetir, es, es todo un acto cognitivo a futuro. Es presente y es futuro. No es pasado, no es la porquería del pasado que pesa, no. Es presente y futuro. Y eso lleva a tu cuerpo hacia despertarte, ir bien al baño, comer tranquilo. Eso es felicidad, es. Total. O, más allá de que tiene momentos, tiene momentos este es eso 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 ese cuerpito que vos dijiste al principio tengo ganas tengo ansiedad porque estás feliz estás sí, feliz de que sí, estemos
1: este de que estemos charlando Exacto. que igual te, tuvimos un montón de charlas el WhatsApp explota pero, pero no así como tan eh, extenso y ordenado en, en algunos temas que, que bueno, que dominás tan bien, Hernán, y que, y que, bueno, mira, te quería preguntar, eh, ahora que nombraste el aula, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poco eh, lo que era el aula hace antes de la pandemia, ¿no? Eh, un poco cómo era eso y qué pasó cuando de repente en marzo del año pasado nos mandaron a casa, y a los docentes también, y a los alumnos también. ¿Qué, qué, qué, cómo pasaste o cómo, cómo sentís esa transición y, y bueno, y qué ha pasado, ¿no? ¿Qué, cómo podemos, eh, bueno, me gusta tu, tu, opinión en esto y después consejos, ¿no? De cómo, cómo seguir con la gente que todavía, los alumnos que todavía siguen estudiando desde casa.
0: Mira, bueno, a ver, uy, pero puedo estar como es una hora hablando. Sí, sí, sí. <risas> de esa pregunta, <risas> de esa pregunta puedo estar una hora. No, a ver, la primera cosa es que, eh, ocurrió una crisis, ¿no? una disrupción, y toda crisis es eso, cuando todo lo que tenés en tu memoria no te sirve para el momento, o sea, todos los posibles caminos que tenés a, en, tu, en tu cerebro del pasado, de tu memoria, no te sirven para este momento, eso es una crisis educativa uh -huh. o de o mundial, no, eso es la pandemia. Por lo tanto, eh, siempre, a ver, yo tengo una frase que es de Tirapú que me encanta, que es el cerebro es una máquina predictiva encaminada a reducir la incertidumbre del entorno. Ay, Mírame de nuevo, la sí, pues, de
1: nuevo, de nuevo. Pero te la
0: tengo que decir de nuevo porque es brava, es dale, brava. Dale, es dale, dale y nos explicas. El cerebro es una máquina predictiva encaminada a reducir la incertidumbre del entorno. Uh -huh. O sea, ¿qué significa eso? Que en tu memoria, en tu pasado, has aprendido millones, desde que naciste, millones de cosas para estar preparado al ambiente que te rodea y obviamente preparado a cambios en el ambiente, a incertidumbres. La sí. incertidumbre es la que te, la incertidumbre es un te amo de golpe de tu pareja que no te dice hace mucho, la incertidumbre es un examen, la incertidumbre es una entrevista, la incertidumbre es la, la calle y alguna cosa rara de la calle. Ahí en ese momento tu cerebro se despierta con todo ¿Sí? y busca respuestas para sobrevivir a ese cambio del entorno. Sí. Esto es la pandemia. La pandemia es una gran incertidumbre, una gran crisis, ¿no? que de golpe aparece donde todo lo que veníamos haciendo no servía. Más allá de que el aula estaba en crisis, porque, a ver, lo que hizo la pandemia es... Hacerla más obvia. Total. Estamos.
1: Ponerla arriba de la mesa, sí, sí. Por eso yo Está. te preguntaba en mi pregunta eterna, en mi pregunta eterna, yo lo que te decía al principio era claro, ¿qué pasaba antes en el aula y qué, qué pasó luego, no? Vos decías ahora recién eso? lo puso en, arriba de la mesa.
0: Pero fíjate que ¿qué pasaba antes con papá y mamá? ¿Y qué pasa ahora? Vos tenés que pensar el aula y su entorno social, claro. ¿no? ¿Qué pasaba con la tecnología? ¿Qué pasaba con el Wi-Fi? ¿Le llegaba a todo? Uh -huh. ¿Qué pasaba con, se entiende, con sí. papá y mamá porque, y con los docentes que ya estaban cansados, mal pagos en nuestros países? Entonces, ante esa realidad, obviamente la pandemia hizo todo más agudo. Más tremendo, más incertidumbre, menos respuestas posibles, más ansiedad. Encima, vos sabés que, eh, Gachi, es algo muy interesante y te va a encantar. Decime. Cuando el cerebro no tiene una respuesta para la incertidumbre rápida, uh -huh. prefiere agarrarse de lo primero que aparece. O sea, es fantasioso y catastrófico. Empieza, nos vamos a morir, ¿para qué? Este, ¿Se entiende? Lo, sí. Y obviamente eso te genera más ansiedad, más miedo. Depresión. ¿no? Que, que Depresión, que es lo que estamos tratando todos en nuestro, cada uno con, de nosotros, de calmar, de hablar bien de las vacunas, de hablar, de, de, de ser optimistas. Bueno, esto es lo que pasó: de golpe a docentes que no estaban preparados, este, tuvieron que hacerse frente con un despelote del Ministerio de Educación, de directivos que no sabían qué hacer, Total. de papás y mamás que actualmente, como se la pasan trabajando, no sabían tampoco cómo educar a sus hijos. Claro. Vamos a ser sinceros, ¿no es? No es la época de antes donde eh, o estaba mamá, vamos a ser machista <risa> o estaba la abuela. Ahora no está ni la abuela, porque es joven la abuela y, y, y hace sí, su vida. Sí. Y mamá y mamá que, que trabaja también. Entonces de golpe todos atrapados en un departamento porque ni siquiera antes había casas. Ahora es un departamento. Entonces sí, de golpe bien. tenés a mamá, papá, los hermanitos atrapados en una casa. Tremar. Más allá de que Habrá que ver la, 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 la relación como es, porque tampoco el amor es algo que es un éxito antes de la pandemia. Entonces, todos atrapados en un departamentito en la mayor parte de los casos porque en las ciudades donde eh, hubo donde hay campo donde hay lugar no fue tan tremenda la pandemia la claro. pandemia fue mucho más tremenda en una ciudad ¿no? estamos de acuerdo Sí, donde entonces, nadie
1: na, ninguno estaba preparado y de repente te encontrás con bueno, con no solo el tema de la pandemia o sea, sino lo de la educación y tener que educar en casa entonces eh, también, bueno lo que tú acabas de decir de si, si todos si llegaba el wifi también porque hay o si tenés ordenador o tenés que ver todo desde el móvil.
0: Sí, y a eso agregale, vamos a ver, todo depende de las edades, ¿no? Porque también el impacto es variable según las edades. Sí. A todo eso agregale que la neurociencia y la ciencia de por sí está hablando de que la tecnología es muy mala para niños claro. y para chiquitos. Es muy mala. Eso, los trabajos vienen dando muy mal. O sea, falla el aprendizaje del lenguaje, falla la aprendizaje social, cuando un niño está desde chiquito con un celular o con una consola, hace daño. A todo esto le pusimos más tecnología, claro. ¿se entiende? Porque eh, eh, a todo esto, por ejemplo, los papás y mamás que tenían hijos en los colegios, este, eh, privados, por ejemplo, exigieron horas y horas de tecnología de niños sentados. Madre que son Tremendo. Uh -huh. Porque exigían a los directivos que para pagar una cuota les dieran las, las seis horas o cuatro horas de clase igual, virtual, como si fuera lo mismo. Bueno, todo eso sigue ocurriendo todavía. ¿eh? Perdona que colegios te interrumpa, ven... Herman
1: pero yo sé tu respuesta porque vengo, bueno, porque te conozco, pero y no es lo mismo. O sea, por más que esto de, de del aula de antes, aunque venía defectuosa y el aula virtual... Eh, pues, hola, ¿qué tal? Porque no, no todos son como tú, porque, bueno, es que Hernán te da unas clases, o sea, y te, y te enseña de una manera que, aunque sea virtual, traspasa la pantalla, ¿no? Que también en algún momento podemos dar, ¿no? Unos consejos para, para cómo traspasar la pantalla. Sí.
0: No, es esto que estás diciendo, pero vos tenés que agregar que vos en un aula uh -huh. formás el ser y el saber. No uh -huh. es solo el saber. Vos estás formando. Por ejemplo, un niño que va a primer grado a jardín se está formando como ciudadano, ¿no? Como alumno se está formando. Ahí está formándose en su relación con otros, en los permisos, en la crítica, en conocer sus límites, en, sobre todo en su relación con otros niños, además del docente y además del contenido. Bueno, todo eso está faltando. Lo social está faltando en un sí. aula virtual. Entonces. Este, Vos vos pensás, Gachi acordate, Gachi, acordate cuando ibas caminando a la escuela, de sí. chiquita o de adolescente, primero te arreglabas, porque vos sos hermosa, encima ay, te arreglarías.
1: Gracias.
0: Pero sí, te arreglarías, <risa> te pondrías, porque seguramente quizás algún chico te gustaba. Era de, de monja, grado, no, qué
1: chico ni chico, eran todas nenas.
0: Ay, era de monja, no, qué horror. Bueno, pero a la salida <risa> venían los chicos de los otros colegios. Bueno, Total. Pero por lo menos te arreglabas para verte delante de tus otras compañeras, te sí. encontrabas cuando ibas caminando con tus amigas o en la puerta y charlabas te reías uh -huh. y de golpe entrabas al aula y en el aula además había todas unas miradas entre tus amigas y vos risas una cargada un papelito que salía todo eso falta total todo eso no existe entender no existe en la virtualidad o sea lo social la interacción entre los cuerpos no existe. Más allá que puede haber varias camaritas, pero tenés que silenciar los micrófonos, porque si no se escuchan los ruidos de la casa, porque ese niño está en una casa donde se vive, se cocina. Sí, sí tal vez está, este, está en el salón, abuela. en el
1: salón donde hay vida, donde pasa de todo. Eh, es que también, eh, cuando dicen lo de, hablando de la pandemia, que todos estamos en el mismo barco, no creo que sea tan así, porque unos van, <ríe> lo escuché por ahí, no, esto no es mío, pero me, me viene bien ahora. Unos van en yate, otros van en barquita Otros no tienen remos Unos reman con los brazos O sea, es como que, a ver, no es lo mismo mmm, Pasar la pandemia y tener que cada uno Tiene su oficina, su habitación Su no sé qué, que de repente estar en 60 metros cuadrados Y, y bueno, y los padres teletrabajando Los niños tratando de aprender Bueno, vamos Que, que el docente tiene Una remada importante Para que aprendan una...
0: Un agotamiento, y además el docente no estaba, más allá de que todos sabemos que la tecnología venía al aula y que era necesaria, ninguno era especialista, ¿entendés? Nadie, eh, todos nos hacíamos los tontos, no, tengo que hacer el curso de flip classroom, tengo que, no sé, viste todos teníamos eh, metas y sabías que, tengo que empezar a usar la computadora un poquito más, pero más allá de eso, de golpe todos convertidos en especialistas en Zoom, en Meet, en, 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 en Teams, ¿entendés? Y eso uh -huh. generó...
1: Hubo que aprender, tiempo. Hubo que ap todos tuvimos que aprender.
0: Es que esa es la única forma de superar la incertidumbre. O sea, acordate, el cerebro es una máquina predictiva encaminada a reducir la incertidumbre del entorno. ¿Y cómo se reduce? Aprendiendo. O sea, esto no, está bueno porque toda crisis... Viste que toda crisis en la vida, de eso hemos hablado bastante nosotros dos, sí. este, te genera aprendizajes. Sí. Y hay que aprovecharlo, ¿entendés? Eso. Y yo creo que se pasó, hay un salto este, que vino a quedarse, sobre todo porque nos hemos dado cuenta de la importancia de mamá y papá, porque sabemos que esto tiene que seguir y mejorar, y también hemos aprendido la importancia de lo social, del ser, ¿viste? Sobre todo por todos los casos que hay de depresión, por todos los casos que hay ya de ansiedad, sobre todo en adolescentes, o sea, esto, como toda crisis, nos está dejando un aprendizaje.
1: Sí, sí, y va a ser eh, complicado levantarse, pero bueno, eh, acá estamos echando luz para para bueno, para salir adelante. Y contame, ahora que hablamos, que, que estamos de lleno con lo de la pandemia, ¿qué opinas del homeschooling? Que, que, bueno, que todavía hay mucha gente, hay países que siguen con esto, que hay muchos colegios que todavía siguen cerrados.
0: México un, lleva un año encerrado, nosotros en Argentina. Panamá también. Panamá también, buenísimo. Fíjate que nosotros en Argentina empezamos la dualidad, ¿no? Las burbujas uh -huh. sí. y estamos en eso de la dualidad, pero con miedo de la segunda ola, con un miedo latente de que en cualquier momento se cierra la clase porque hay algún caso, ¿viste? Sí. O sea, estamos con miedo, estamos en una cosa presencial con miedo, ¿entendés? Con mucho alcohol en gel, con mucha eh, eh, sí, docente que tiene que enseñar distancia social. Entonces, Exacto. Seguimos tensos, o sea, sigue tenso la cosa. Y vuelvo a repetir, el, el, esto que me estás preguntando, falta lo social. Si vos me decís, tengo a mi hijo que le doy clases particulares uh -huh. en casa, pero si tu hijo no va a un club, ¿entendés? Después, sí. estamos en problemas. O sea, esto pasa mucho acá en Argentina. En Buenos Aires vos viste que está llenándose de este, countries, sí. de, de, de barrios cerrados, de barrios cerrados con todos los lujos y con escuelas. O sea, Crear y criar un niño, un adolescente en un lugar cerrado, después el mundo no tiene nada que ver. No. O sea, si vos me decís, bueno, le enseño en casa porque puedo pagar un profesor particular y lo formo en mi casa, pero ese niño después no lo mandás a un club para que haga su relación social... Estás haciendo un desastre absoluto. Claro, desastre hay
1: una de tus frases que me encanta en una de tus charlas que decís: la docencia va más allá del contenido. No es solamente eh, entrar al aula o a la pantalla y, y tirar todo el contenido que tenés que dar, porque el, el, bueno, eh, hay que darlo, ¿no? Y que, y que, te, que después te quedas tranquilo. En una charla vos decís: ah, yo lo di, yo me quedo tranquilo, y levantás las manos. En plan, yo me quedo tranquilo. No sé si entendieron o no, eh, la docencia va más allá eh, del contenido. Entonces, eh, esto que vos decís de lo social, que lo social da felicidad.
0: Sí, y además te prepara para no frustrarte. Porque fíjate, una de las, de las cosas que se están observando ahora como una gran crisis también, que venía de antes, es que nuestros estudiantes no saben lo que es el esfuerzo. Uh -huh. No saben lo que es. A ver, el esfuerzo, imagínate que estás, vos que hablas tanto de felicidad, vos sabés que una relación de amor es esfuerzo, Acá. hay que trabajarla. Imagínate que no hacen esfuerzo, por lo tanto las relaciones duran nada. Claro. ¿sí? Y además no saben frustrarse. Porque casi todos los colegios eh, les permiten todo. Les permiten, bueno, te voy a dar otro recuperatorio, bueno, aprobaste igual, te faltó. Entonces, a la primera vez que un adolescente es dejado con su novia, por ejemplo, puede ser fatal, claro. ¿entendés? Puede caer en una depresión o en suicidio. Y esto es parte de la importancia de aprender a frustrarte, de recuperarte de la frustración, Aprender lo que es esforzarse, trabajar por el amor, trabajar por, por lo que enseñaron. O sea, todo eso se aprende en el colegio. Total. Es el, el colegio, es, es la, lo vuelvo a repetir, es la formación del ser, además del saber. El ser, el, el ser en su relación con todo, con los demás. Por eso me parece que es tremenda esta época. Esta época, no sé qué va a pasar. Más allá de que somos flexibles... Y que sin lugar a dudas si hay algo que tiene el ser humano ha pasado por pandemias diez veces peor que esta y acá estamos, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, sin lugar a dudas vamos a sobrevivir a esto y vamos a aprender. Porque somos flexibles, porque nuestro cerebro tiene plasticidad. Queda claro, sí. pero bueno.
1: Hay que ver cómo salimos, ¿no? De, de qué manera sale cada uno, por eso hay que estar eh, también preparado emocionalmente. Eh, no solo, o sea, como que bueno, no solamente tuvimos que aprender a todo lo nuevo digital, el Zoom y todo esto que tú has dicho, sino también eh, está muy se ve muy expuesto los que están más fuertes emocionalmente y los, los más débiles, ¿no? Yo escucho mucho que hay gente que está deprimida que, que 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 de repente no tienen mucho motivo para no es no no es que ni perdieron el trabajo ni a mí me pasó hace poco que me dicen fulanita con nombre y apellido y pero qué le pasó? No, nada, o sea, bueno, nada, la pandemia, pero le, le pegó mal. Entonces eh, es curioso todo esto. Yo una de las preguntas que no te quería no te quería interrumpir antes, pero me quedó ahí flotando era cómo ves que vienen los chicos, ¿no? Las, estas generaciones, esta generación, eh, no solo por la pandemia y todo, sino cómo cómo qué diferencias están teniendo o qué notas con nuestra generación
0: bueno, mira, yo voy a hacer no 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 guarango un poquito, porque <risa>
1: se puede, no hay problema, no es la No, tele. pero
0: a lo que quiero revisar a, 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 mira, yo siempre, a mí me gusta dar eh, ejemplos puntuales y fuertes porque son los que impactan y se quedan en la mente del otro sí. eh, mi época sexual, mi inicio sexual, como niño de 12 años, era sacar los libros de mi mamá de la biblioteca y buscar las partes sexuales en las hojas, wow. ¿sí? y leer, y para mí eso era ¡Wow! Era mi, mi fruto de, de erótico, ¿no? <risa> bueno, eso es una construcción, una imaginación, un esfuerzo. Bueno, vos imaginate que hoy un chico de cinco años a la tarde puso la televisión y hay una pareja haciendo el amor, más allá de que le puede sacar el celular a papá o a mamá y ver al negro de WhatsApp uh -huh. tan famoso, con uh -huh. cuatro años, con o puede ver Walking Dead, ¿Eh? donde la, un niño mata a su madre de un wow. tiro antes de que se convierta en un monstruo, o, o puede ver eh, heridas, sangre, o puede ver, o obviamente, sexo. Entonces, o, o, o no, o juega a, a un jueguito clásico de cualquier PlayStation donde tenés todo lo que te acabo de decir. Sí. Súper realista. Bueno, esa sobreestimulación, es tremenda, Gachi, porque, Gachi, no, no, no te podés sobreponer, o sea, un niño que a los seis años, cinco años, ya lo vio todo, Total. ¿con qué le abrí los ojitos en el aula? ¿Qué es lo que yo siento que me pasa? Yo doy medicina, un, mi materia no sabes lo linda que es, porque es cómo funciona el cuerpo, claro, es eh. increíble, y tengo estudiantes, de, y no, y cada vez me cuesta más que abran los ojitos, cada vez me cuesta más que, es, sorprenderlos porque están tan sobreestimulados y el aula es tan clásica Pasa ya que tengo un pizarrón, tengo que ponerle tanto cuerpo para que abran un poco los ojitos, digan, wow, el wow me cuesta un montón.
1: Claro, debes terminar agotado. Debes ter Yo que te conozco, debes terminar agotado y, 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 bueno, como se nota ¿no? que sos tan apasionado en lo que haces, ¿qué consejos le podés dar a, a los docentes? Y, bueno, luego vamos a pasar a los padres, pero ahora, ¿qué consejos le podés dar a los docentes para, para conseguir eso que, que tú estás diciendo?
0: Bueno, más allá de todo, en este momento exacto, que por lo menos eh, estén 10 minutos del inicio 15 de la clase, primero poniéndolos alegres, okay. de alguna forma, o con música, o preguntándoles, o riendo. El docente tiene que... Yo siempre el otro día daba un congreso y filmé toda mi previa. Sí. Entonces, desde que me estaba bañando, no se veía nada, por supuesto, uh -huh. pero la música que tenía en mi casa, cómo le daba besos a mis gatos, y, Qué ¿entendés? Bueno. Ahí entraba a cargar energía, porque estoy a punto de salir en el aula y yo tengo que estar pum para arriba, porque a partir de ahí, de mi energía y mi alegría, ya se nota en la virtualidad del otro lado. Entonces, la primera cosa es que el principio tenés que despertar el cuerpo emocionalmente desde la alegría. El segundo gran consejo es ser optimistas. No sé de dónde, <risa> pero empezá, no sé, sacá noticias, buscá noticias, porque hay optimistas. Algo que, porque el optimismo es, es a futuro. La alegría es para ahora, me deja, <risas> sí, sí, <risas> qué sí. divino el docente y me hace reír. En cambio el, optimi el optimismo es un poquito más, o sea, es para mañana, para pasado. Entonces, mi primera parte en una clase es, ¿vieron chicos que hay nuevas vacunas? Qué Vamos, bueno. que falta poco. ¿Se entiende? Esto parece una estupidez, pero... Los estudiantes, sobre todo los adolescentes, realmente están hartos, porque es una etapa de la vida única, que no podés, que no podés salir a besar, que no podés salir a vivir cosas, conocer, que tenés un año sí. de atraso, a conocer, Imagínate lo que, Pues nosotros tenemos vida, vos me preguntabas y me decías, tengo una amiga que se deprime, y yo te digo, gache, yo por suerte, mi vida en mi casa está llena de cosas lindas, no tengo problema, no te tengo que ser sincero, la estoy pasando viene en mi casa, tengo todo, porque construí con 56 años un mundo que me llena, pero no todo el mundo lo logró, entonces esa es la realidad, ¿entendés? Estamos perdiendo tiempo para lograrlo, entonces hay gente que lo logró, puede estar en su casa un año encerrado y hay gente que no, entonces esa gente que no es la que se está deprimiendo, la que Ahí siente está. que se le va la vida, que se le va la vida bueno, el adolescente que vive el presente imagina, porque el adolescente no es ay, dentro de un mes, tres, cuatro ya sé, voy a salir y a bailar, no el adolescente es de presente entonces, imagínate este presente sí. es terrible claro. Dices, bueno, vuelvo a repetir optimismo, uh -huh. alegría lo primero optimismo y alegría es lo primero y lo tercero que hago yo obviamente es mucha curiosidad les despierto curiosidad, les cuento lo que vamos a ver Prepárense, entendéis todas esas palabras. Sí. No saben lo que vamos a ver hoy. Trato de buscar de qué forma, po, con imágenes, despertar curiosidad. Y después, durante mi clase, siempre risa, cada tanto, el humor devuelve con un chiste, con una imagen, porque hay gente que me dice, yo, Hernán, no soy graciosa. Bueno, pone una foto de YouTube, pone una foto de Internet, está lleno de chistes. Igual todo se practica, para
1: todo, todo se, se aprende haciendo. Es como bueno, que... pero
0: salir de la zona de confort sí. no es fácil, no, hay no. gente que es muy dura y además hay gente que trae la, en la fichita de que la educación es seria, no sé quién fue el perverso que aprendió esa estupidez, <risas> que debe haber alguien ahí que se tuvo esa perversión. Mejor, claro, pensé, se aprende
1: mejor con el humor.
0: Ayer me llamó, pobre, la, un... un no sé de dónde sacan mi teléfono, sí. pero me llama alguien de México, un profesor de México, y me empieza a contar todo lo que hacía con sus estudiantes adolescentes antes de empezar una clase. ¿Qué es esto? Me mostraba lo que hacía con las imágenes, no tenés idea. Era, en, no, no, te, te, si te, te, lo, te lo presento, no lo podés creer. ¿Pero para bien o para pasó? mal? ¿Qué pasó? ¿Lo llamó la directora? Sí. ¿Para bien? Para bien, para genial. Bien.
1: No sabés sí. las
0: cosas que les preparaba, los podcasts, las imágenes, los videos que les preparaba, las animaciones que les decía los... Y lo llamó la directora y lo retó. No, claro. Bueno, le prohibió. Está todo mal. Le, le, me, y me llama triste y me dice, me siento solo. Claro. Pero sabes qué? En vez de ponerme mal, dije, lo voy a llamar a Hernán, quiero dar una charla con él porque yo sé que hay más docentes en el mundo que quieren hacer lo mismo que yo. Pero hay muchos directivos que te inhiben, que no dejan que. Y que se ve que se le metían en el aula a la directora a ver lo que estaba haciendo.
1: Claro, no pasa muchas veces con el que destaca, ¿no? O te llevas aplausos o te llevas una piedra en la cabeza.
0: Y bueno, pero es así, hay que estar. Yo creo que, lo que pasa, es que yo le decía a él, vos fuiste demasiado de golpe, ¿a? en todo sistema tenés que ir despacito. De a porque asusta. Asust de a poquito, porque si no asustás, bueno, esto es un poquito, alegría, optimismo, contenidos despacito, con mucha interacción, o sea, dar la mitad, dar la mitad, claro. la mitad, todo lo que tenías pensado, no, la mitad, en la virtualidad tenés que ir más despacito, con mucha interacción, porque está en la casa... Hay ruidos afuera, hay cosas que lo distraen y está aburrido. Entonces, mucha interacción, mucha pregunta, mucho dibujo, mucho mapa conceptual, mucho mapa mental. O sea, nada, tenés que ir más despacito. Bueno, acabo de dar, a ver, ¿quién me cuenta lo que conté? ¿Quién me busca una imagen ahora en Google que nos podría ayudar para? Buenísimo, no Buenísimo, sé,
1: involucrarlos,
0: involucrarlos, claro. 100%. 100%. Hasta o sea, podés ir no, nombrando,
1: la... los podés ir nombrando, tenés los nombres ahí en Mucho. el... Claro.
0: Bueno, eso es la presencial también, o sí. sea, tu nombre despierta tu cuerpo. Pensá que desde de las primeras cosas que, que te, te estimularon. Cuando tu mamá decía tu nombre y te daba la teta, te despertaba todo claro. el cuerpo. Sí, desde el sí, gusto, sí. el olfato, la mirada y, y esas cosas de amor que te decía. Por eso, cuando dicen tu nombre, ¿eh? despierta. Es no te imaginas en, la, en los congresos, cuando les digo los nombres a los que están ahí, que ni los conozco, pero los leo en el Zoom, se mueren. Claro. Se mueren, son adultos, y me miran como diciendo, me nombró a mí. Sí, sí, ¿entendés? sabe mi
1: nombre, sí, sí, sí.
0: Es mágico, es mágico. El nombre es mágico. O sea, la interacción, el nombre la alegría, y... el humor. Siempre, das 10 minutos, un chiste. Porque deja el cuerpo, a ver, el humor, el chiste el humor, te hace ser infantil, y en la infancia era donde eras libre, donde eras Relajado, creativa, nos claro. hace niño, nos relaja, nos, nos, nos quita eh, todas estas corazas que nos puso la sociedad, ¿viste? Yo igual les digo a, a los docentes, ríanse fuerte en la virtualidad, porque, ¿viste que la sociedad te, te, te empujó a que la risa se metiera para adentro? Te reís como un estúpido, ¿viste que la gente se tapa la boca cuando ríe? Digo, ¡Qué locura! Sí, sí, Cómo sí. te vas a tapar la boca. No, eso lo tengo que compartir. Reíte fuerte la risa reíste es contagiosa,
1: fuerte. cuanto más te reíste oh, más, sí, bien. vamos, se, se contagia mira, eh, te interrumpo un segundito para contar una cosa tuya, una anécdota que no me voy a olvidar más eh, cuando estaba preparando mi charla TED, eh, bueno Hernán le cuento a los oyentes, Hernán me ayudó eh, me ayudó a prepararla porque yo la estaba un poco leyendo, un poco memorizando y me acuerdo que cuando vos me dijiste me dijiste, no, más, más cuerpo más grito, y entonces yo te dije pero parezco una loca y me dijiste, no me lo olvido más, yo no sé si vos te acordás, me dijiste, ¿y quién se olvida de la loca? Que no te olviden, me dijiste. Y es buenísimo, es esto que vos decís, ¿no? De también para el docente, para traspasar la pantalla, eh, pues los tonos de voz, el, el, todo esto que vos decís del humor, la risa, qué importante.
0: Mira, hay una frase que de, de Laura Duchaski, que es una pedagoga argentina que me encantó. Deja, ¿sí? En la mente de tu estudiante, de tu alumna, ¿sí? El placer de escucharte. ¿Qué significa esto? Recién me acabas de decir, me acuerdo algo que me pasó con vos sí. cuando me preparaba. Y en ese momento, si yo estuvieras delante mío, yo sé que te estás riendo. Porque lo que te dejé, no solo ese recuerdo, sino lo que sentiste cuando te lo dije. Claro. O sea, vos tenés que dejar... Eh, en el cuerpo de tu estudiante, el placer de escucharte. En el cuerpo. O sea que cuando un estudiante el día de mañana te recuerde, empiece sonriendo. Eso Qué es dejar bueno. en el cuerpo. Qué ¡Ay, bueno. no sabes lo que era mi. Así. Ah, no sabes lo que era mi profesora de historia. Ah, ¿Ves? Está en el cuerpo. Vos dejaste un eco en el cuerpo del otro. Después. ¿sí? ¿Qué te enseñó? Y no sé si me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo lo que dejó en mi cuerpo. Lo que te hizo el sentir el placer de escucharme. Eso es. Eso es, Qué bueno. exactamente no, Y, Eso y, es que y es.
1: para no interrumpirte eh, de nuevo ahora cuando arrancas con, con todos estos consejos que nos estás dando, viene viene a colación eh, una frase que tenés en, en bueno en, en todo el material que tenés en internet eh, compartís un, un texto de Jaime Ginot, no sé si se dice así, que dice he llegado a la aterrorizante conclusión de que soy un elemento decisivo en el aula, es mi actitud la que crea el ambiente es mi humor, el que crea el Lima. Como maestro poseo el tremendo poder de hacer gozoso o gozosa o miserable la vida de una persona. Puedo ser herramienta de tortura o de inspiración. Es muy fuerte esto.
0: Wow, no me acuerdo de esa frase. Es buenísimo. ¿La usé yo, no? Sí, sí,
1: la pusiste en, una, en un eh, no sé si en un vídeo de, de YouTube y abajo, viste, donde dice leer. Más yo me leí todo, todo lo tuyo. Estoy, vengo, vengo. Ay, pero
0: quiero esa frase. Vengo, pum para Volverme arriba. La pasar. Dale,
1: te la paso, <risa> obvio, lo tengo todo acá.
0: me la pasar porque ya me la había olvidado y me encantó. No, me encantó, me, me encantó. Cuando dice,
1: no, no, cuando dice, tengo el tremendo poder de hacer gozosa o miserable la vida de una persona. Madre mía, o sea, es que es así.
0: Es que es miserable de por vida, O sea, eh, yo, a mí me llegan a la universidad muchos estudiantes donde, por ejemplo, yo los hago dibujar mucho porque mi materia es visual. Ajá. Me dicen, no sé, dibu no sé dibujar. <risa> ¿Quién te dijo que no sabe dibujar? ¿Quién fue el perverso, la perversa que te dijo que no sabe dibujar? ¿Qué? Obviamente hay gente que nace con habilidades uh -huh. y hay gente que nace con las redes para hacerlas practiquemos y vas a dibujar espectacular. No existe el claro. no, sé, no puedo. Mentira. O sea, ¿quién dijo que no sabes bailar? ¿Quién dijo? Hay
1: que bailar, ¿Quién dijo claro. que no
0: sos bueno para las matemáticas? ¿Quién dijo que no sos bueno, que te dediques mejor a las naturales? ¿Quién dijo? ¿Entendés? Esos son esos son peligros y a veces ocurre no en casa, con los padres, ¿no? O los, los, padres hermanos, los hermanos, los con... hermanos
1: mayores también.
0: O los hermanos, o... Docente. A mí, por ejemplo, yo no sé, no puedo cantar en público, me da mucha vergüenza, uh -huh. porque tuve un maestro de música que me mató probándome uh -huh. en un coro, me mató, me destruyó, claro. ¿entendés? Me destruyó delante de toda la risa de todos mis compañeros. Y obviamente cantar para mí me da mucha vergüenza. Claro. No, por ejemplo, no puedo ir a un karaoke. No me invites jamás a un karaoke porque no voy. ¿Entendés? Y sin, embargo, no mirá, y
1: sin embargo, mirá el poder que tenés con la palabra, ¿no? Y todo lo que, cómo no, trascendés. No, te hago
0: cualquier cosa. No, yo ya canto igual, ¿eh? Ya, ya a esta altura del partido me liberé. Pero, pero durante muchos años no pude cantar. Y claro. eso fue, me acuerdo que me quedó muy marcado. Fue un docente que me inhibió. Y así como me inhibió, obviamente tuve una maestra que en séptimo grado me rescató, porque yo... Re repetí dos veces, Gache. Mirá que increíble, Cuarto, grano, y ahora el tipo biólogo, sé, sí, claro. genio,
1: te llaman de todas partes, porque aparte les quiero contar a los oyentes que das conferencias por todo el mundo, estuviste en Vigo, yo vi una conferencia en Vigo, en Costa Rica, en Chile, bueno en Argentina obvio todo el tiempo, te espero en Madrid, yo ahora estoy en Madrid Hernán, te espero por acá, igualmente te voy a ir a ver a Argentina, te invito a cenar, a comer, eh, esto ya está, se lo dije el otro día a mi marido, le digo que sepas que pisamos Buenos Aires y me lo llevo Hernán, por ahí.
0: Vamos, vamos. Dale, vamos. dale sí, genial. En, en España estuve dando unas charlas, ¿eh? que me encantó. Estuve en, ay, en Santiago de Compostela. Qué lindo. Pensá que estuve dando una charla en la una de las universidades más antiguas del mundo. Y los alumnos me dijeron: Acá los profesores nada que ver. Ah. Nos dan clases parados en un atril. ¿Entendés? En y estaba clase. en una de las universidades más antiguas del mundo, que dije acá, lo mío no va a servir, y me dijeron, por Dios, si supiera lo que son nuestras clases, y era una de las universidades más antiguas del planeta, que es la de Santiago de Compostela, imagínate. Divino, Santiago, ¿entendés? divino.
1: Claro, bueno, entonces, pará, estabas con el tema de consejos para traspasar la pantalla y llegar a los estudiantes, bueno. Sí.
0: Mucho cuerpo, mucha sí. voz. La uh -huh. voz, pero la voz, ojo, la voz no solo tiene que tener emoción, que se llama prosodia, ¿no? Como te digo, hola, ¡Oh, gache, hola, ¡Oh, gache, hola, ¡Oh, gache. Eso sería la prosodia, mucha, exagerada, fuerte, uh -huh. como los niños cuando cuentan cosas. Pero además tenemos que meter, que está, que es nuevo, nuevo, ráfagas vocales. ¿Cómo es eso? Que esto la gente... ¿Qué es eso? Claro, no, viste, no se están usando mucho porque las inhibimos. Las ráfagas vocales son todos los ruidos emocionales que haces sin palabra. La risa es una ráfaga vocal. Uh -huh. O sea, eh, el wow es una ráfaga vocal. Vale. Uh, uh, es una ráfaga vocal. Mm, me encanta. Pero la anterior es una ráfaga vocal. Vale. Las ráfagas vocales son muy intensas. Muy intensas, muy intensas para transmitir algo. Y algo que te va a encantar a vos, que, que, que estás haciendo esto, un podcast, uh -huh. lo tuyo es la voz, ¿no es cierto? Sí. Te va a encantar. Un trabajo del año pasado demostró que vos, mientras yo estoy hablando, podés imaginar lo que hago con mis manos. te uh -huh. entiende, no? Sí, o sea, total. Si, si, si yo te pidiera, bueno, a ver, chimita yo hablo, contame qué crees que estoy haciendo con las manos.
1: Vos estás, Vos gesticula me dirás, ¿Sí? estás gesticulando, quieto, no estás seguro.
0: Es, bueno, acaban de demostrar que en nuestra voz tenemos la posición de nuestras manos, porque parece que cuando movemos las manos, los brazos se conectan con los músculos, con el cuello. Entonces nuestra voz cambia y el cerebro del otro lo percibe. O sea, los gestos que son tan poderosos en la comunicación no solo pueden verse, sino que pueden escucharse. Entonces... Por eso, en la, en la virtualidad, el, el docente tiene que estar libre de mano. Hay docentes dando con auriculares, horrible, claro. y además el micrófono agarrado al auricular, con una mano agarrando el micrófono y llevándoselo a la boca. Le digo, no, esa mano ya está inhibida. Claro, están Vos tenés que soltar tus manos. Sí. Vos tenés que dar una... Porque en la virtualidad, la mayor parte de las cosas entra por tu voz... Claro. Entonces tu voz tiene que tener gesto, tu voz tiene que tener prosodia, o sea emoción, y tu voz tiene que tener ráfagas vocales. Hay como 20 para probar. Este, hay un, hay un Atlas de ráfagas vocales que me encantaría pasártelo. Dale. Después te lo voy y a pasar. Después lo compartimos con, a...
1: con los, los que nos están escuchando.
0: Ah, no, te vas a morir. Es un atlas donde demostraron que podemos transmitir hasta 24 emociones con ráfagas vocales, bueno. que son más poderosas todavía que las prosodias y son más viejas porque los niños empiezan antes de hablar con ráfagas vocales. ¿Entendés? Todos claro. esos ruiditos que hacen, esos son ráfagas vocales. Sí, el son súper fuertes. Sí, sí, sí. Eso, y eso tenemos que aumentarlas. Aumentarlas en la virtualidad. Ese es el nivel inicial. Si vos escuchás a una maestra de jardín que es súper poderosa, te vas a dar cuenta que tiene todo eso. Tiene mucha prosodia. ¡Ay, mi amor! ¡Qué bonito eso! Bueno, eso es maravilloso en la virtualidad.
1: Claro, ¿sabes? ¿Sabes que, bueno. que perdona que te interrumpa, ¿sabes que eh, unos días acá de, de que nos confinaron acá en Madrid y, y, bueno, y por obligación, ¿no? De nuevo, el, el tema virtual. Tuve la suerte porque para mí fue una oportunidad, que ahí también está el tema de cómo uno se toma las cosas, ¿no? De en plan, uy, qué mal, de nuevo, tal, que bueno, no es que uno se alegre, pero yo lo vi como una oportunidad de, bueno, voy a conocer a todos los maestros de mi hijo de este año, que no los conocía porque con la pandemia, como no te dejan entrar al cole y todo, y esto que decís, hay una maestra en particular, que no voy a decir el nombre, pero digo, qué buena que es. Esta tipa, con razón, Mateo me la nombra todo el tiempo, porque es como tú estás diciendo, eh, súper expresiva, con, y con las manos, y con las eh, las ráfagas vocales, y digo, bueno, yo no sé si, si esto cuando estudian para ser maestros se les enseña o no, ¿tú, tú qué sabes de no, esto? No, todo lo contrario,
0: todo lo contrario. Wow. Yo he tenido tantas capacidades, donde me vienen y me dicen, Hernán, a mí me retaban porque decía que era muy gesticulosa, y que distraía a los niños, que me Ay. quedara quieta, que no caminara tanto el aula. Y luego, digo, no, todo lo contrario, sí. no hay nada que te atrape más que un niño contándote algo. Cuando un niño y una niña te cuentan algo, son todo eso sí. que todavía el sistema no vivió, que todavía no dijo, te reís como una tarada. Bueno, a ver, si sí, <risa> quédate, contame bien, pero sentate, dale, no, no, así no, no podés. No, sentate, contame sentadita, estás muy excitada y así el sistema te va pagando. Te va, te va pagando, y, es, y tenemos que volver, si sí lo tenemos adentro, si sí fuimos así. Claro, sacar al niño, sacar grabar? al niño
1: o la niña que tenemos dentro. Exacto,
0: y te tenés que grabar, te tenés que ver, porque la única forma de corregirte es que te mires, entonces tenés que poner una camarita de video dando clases y verte. Uy, no, qué dura que estoy, qué duro que estoy, cómo tapo mi cuerpo, cómo escondo mis manos, alejate un poco de la cámara, que se vea tu gesto. Este, entonces, te tenés que filmar. Sí, tenés que ir corrigiendo. tenés bueno, que corregir. Todo esto, claro, Uy. bueno,
1: todo esto también me lo decías cuando hacíamos lo de la charla, Ted, que cuando me dijiste filma te digo, ay, madre mía, me muero. O sea, ahora como, no, yo que encima estoy acostumbrada al, al micrófono sin, sin la imagen. Pero una cosa que se me viene a la mente cuando te escucho, Hernán, eh, un poco me imagino tu respuesta, pero me encanta escucharte. ¿Todo depende del docente o hay una parte del alumno en, en querer aprender o, o cerrarse y, y decir, buah?
0: No, vos, vos podés saltar, cantar, reírte, qué sé yo, y, y no te va bien con un alumno. Uh -huh. No, o sea, siempre el otro es el que pone los límites corporales y mentales. Si ese alumno viene de su casa donde hay violencia donde no comió, no desayunó, por más que salte claro. y pongas prosodia, no vas a poder, no, 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 no todos los huevos en la misma canasta, no. Claro, o sea, eh. no, hay muchos que, hay un gran porcentaje, hay incluso hay un hay un trabajo hecho, hay un gran porcentaje que recae en el alumno. Y en el alumno y sus circunstancias, su casa, sus compañeros eh, sus padres, su familia, los claro. docentes y en un porcentaje que no me acuerdo hay un trabajo hecho ahora no me acuerdo cuánto creo que el 50% ciento aproximadamente podría depender de lo que hace un docente.
1: Total, no, me Pero cierra. Resto... Sí, sí, me cierra totalmente lo que decís. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué le podemos aconsejar eh, a los alumnos y a los papás? Yo ahora me callo un poquito y, y te dejo hablar. ¿Qué consejos le podemos dar, qué les podés dar a los padres y a los alumnos para, para poder aprender mejor?
0: Y a los padres este, que dejen un poco a los docentes que no los presionen tanto, que no aparezcan en las cámaras y se metan, eh, que los dejen un poco ser, y que, y que eh, tampoco piensen que la educación es rígida, porque muchas veces son los mismos padres que se quejan de del docente que hace lo que te estoy diciendo. Ajá. No, yo pago una escuela no para que se diviertan, te dice. Porque los padres también piensan que la educación tiene que ser algo serio. Y es Que debe serlo, ¿eh? uh -huh. Debe serlo. Es que a veces es aburrida porque es necesario. Ahí caemos en el esfuerzo también, ¿eh? Yo no te digo que en mi aula de medicina estoy todo el tiempo riéndome. No, para claro.
1: Hay no. momentos...
0: ¿eh? La mayor parte del tiempo tienen que entender que la memoria es importante que hay que sentarse, y que son muchos términos, y sí, un médico y una médica debe saber mucho, y eso es serio. No te digo que, que tengo que ser un payaso, para nada, ¿eh? No, no, no. Yo te digo que tiene que ser un equilibrio, ¿no? ¿Mm? Pero que tiene que haber esfuerzo. Entonces, papá y mamá debe dejar al docente ser libre, ¿sí? Y sobre todo, lo que sí les pido a papá y a mamá, mucha retroalimentación positiva hacia el docente, ¿no? Uh -huh. Una, un mensajito, te agradezco mucho por lo que estás haciendo por mi hijo, claro. porque sé tu esfuerzo. Eso, eso eh, actúa en las mismas regiones cerebrales que algo económico. O sea, todo docente quiere más plata, obviamente. Uh -huh. Pero también las mismas regiones del cerebro que se ponen contentas cuando te digo, te aumento el sueldo, son las mismas que se prenden cuando te digo gracias por lo que estás haciendo con nombre y apellido, nada de un mensajito generalista no. Ay, esto es un me a todos los profesores de mi hijo porque no. no todos los maestros son iguales no, vos acabas de decir algo bueno, a esa maestra que te encantó terminamos y le mandás un mensaje sí, diciendo sí, te sí. agradezco lo que estás haciendo por mi hijo, porque sé que eso es tu vida, eso es tiempo que le robas a tu familia y se lo estás dedicando a mi hijo. Bueno, ese momentito, dedícatelo para avisarle y también al directivo, mandarle un mensaje. Claro, Quiero bueno felicitarlo esto. porque. Tal docente y tal docente son increíbles con, con mi hijo. Entonces, este, nada más. Eso, eso eh, es muy fuerte, muy interesante. Y obviamente, de que preparen en las casas un lugar para sus hijos, si pueden, ¿no? Este, no puede estar la computadora en el medio del living. Realmente, que inviertan un espacio para que él pueda estar en su mundo áulico ¿Eh? Si ellos, obviamente, si, si es muy chiquito tenés que estar cerca Porque sí. a veces las herramientas tecnológicas no las saben Pero eh, para disminuir la distracción ¿no? Que pensemos un lugar de la casa donde pueda poner eh, la computadora Donde mi hija y mi hijo estén cómodos Una silla que se mueva en lo posible giratoria uh -huh. Para que el niño con toda esa energía se pueda mover No le puedes poner la silla del niño ¿Entendés? Una silla giratoria estaría buenísimo, o un banco que se pueda mover, este, sería O hasta
1: o hasta, hasta depende cómo puede estar de pie en algún momento, puede... Ah,
0: buenísimo. No, uh -huh. un docente tiene que hacerlos parar cada tanto, y si son chiquitos, más, ¿no? Este, más, porque el cuerpo necesita movimiento, tiene mucha, energía. En, una, mucha
1: en una, energía. en una de tus charlas mostrás una imagen muy... Bueno, acá en el podcast obviamente no se puede, pero una imagen muy potente del aula... Eh, como clásica, todos sentaditos y, y al lado de, de una fábrica, de una de, de las guerras, ¿no? De todos como formando, ¿no? Y, y bueno, contanos un poco de esto, que, que la importancia que de moverse es que, también.
0: Lo que pasa es que es cierto, la educación nuestra es clásica, que no es mala tampoco, hay aulas clásicas que son maravillosas. Así yo siempre soy crítico, pero ojo, yo he aprendido mucho también en esas aulas claro. en las estáticas. ¿no? Hay maestros que en esas aulas estáticas hacen magia igual, ¿no? Pero más allá de todo, es más difícil. Un aula donde están todos sentados, sobre todo niños, los niños sentaditos todo el tiempo, es mortal, porque tienen una energía, o sea, imagínate toda la medicación corporal ¿qué significa? Viste que cuando un chico es ansioso le das un fármaco, a veces. Tremendo. ¿no? Bueno, a ver, todos los chicos son ansiosos, porque el cuerpo de un niño es un cuerpo ansioso de aprender. Por lo tanto, todos se eh, medican con movimientos. ¿Qué significa? Cuando un niño, vos no lo dejas mover, empieza a mover la pierna, raya el banco, sí. muerde la lapicera. Es una forma de automedicarse, ¿entendés? ¿Queda sí, claro? Sí, esto, sí, ¿esto sí. Eso es tremendo, porque sobre todo esta generación que que, que de por sí es más inquieta, ¿no? Entonces es peor todavía. Claro, eso no yo es te preguntaba
1: antes, claro, eso yo te preguntaba, ¿cómo vienen los chicos? ¿Qué es lo que ves vos?
0: Eso, sobreestimulación, como te contaba, al máximo, cero esfuerzo, cero jerarquía, que es otra cosa que, que lo he vivido con mis amigas, con hijos, ¿no? Que uh -huh. eh, los niños duermen con los padres hasta edades avanzadas, e interrumpen a papá y mamá cuando están hablando, y eso no, no, uh -huh. porque ahí se aprende jerarquía y respeto. No, no dormís con papá y mamá más y no interrumpís a papá y mamá como antes, porque después el niño interrumpe en el aula, este, la jerarquía, y no del poder, ¿eh? la jerarquía del conocimiento, es respetable. Entonces, son chicos que no tienen jerarquía, son chicos que sobreestimulados, ¿no? Son chicos, son que, chicos que hasta no tienen saben... móvil,
1: hay muchos, yo yo veo, eh, mi hijo no, pero pero veo muchos por la calle o en el supermercado que ya tienen un móvil. O que andan con la tablet agarrada así, man, una mano en cada lado y pegada a los ojos. O sea, muy fuertes estas imágenes.
0: Es horrible, sí. Y además ya, ya se sabe que hacen mal. O sea, que sepa todo papá y mamá que si le da a un niño muy chiquito eh, tanta tecnología, es muy malo cognitivamente. Eh, una vez escuché a un psicólogo y me gustó que lo que hacía es decirle a los hijos, bueno, eh, eh, hacía como un trueque. Si hacían actividad física, deporte, limpiaban el cuarto, todo eso lo, eh, lo transformaba en horas posibles con la play. Ah, mira, ¿Se entiende? O sea, sí. para que pudieran estar una hora en la play, tenían que, por ejemplo, hacer una hora de actividad física en el club. Claro. Para que tengan media hora con la play, tenían que ordenar el cuarto. No sé si se entiende. Se entiende y perfecto. Me gustó el sí,
1: claro, está bueno porque, me mira. Gustó. Sí, yo una de las preguntas que tenía para vos es: ¿qué podemos hacer los papás y las mamás? para hacer que nuestros hijos no pasen tanto tiempo frente a la pantalla. Ahora me estás dando ahí una respuesta. De, tenés que, o sea, claro, es no difícil es que competir soy, con eso.
0: Es que yo amo, yo tengo una Play. Yo tengo la Play 4, la amo. Pero, pero, este, pero también amo todas las otras cosas que ya me dan mucho placer. Claro. Leer, preparar mis clases, dar clases. Entonces la Play... No llega a invadirme. Es más, la tengo apagada hace como dos meses. No llega a invadirme, pero porque yo ya tengo hobbies. Tengo una pecera, por ejemplo, sí. que amo, con mis peces. Ahora Te la estoy mirando mientras estoy dando esta Ah,
1: mira qué bien. Entonces, ¿Cuántos tenés? ¿Qué, ¿Cuántos peces tenés?
0: Uy, un montón. Tengo dos discos gigantes, No tengo una pecera de un metro veinte. Wow, o sea,
1: que te es, lleva tiempo, es, eh, eh, es que esté bien, te lleva un esfuerzo mantener me eso. Me encanta.
0: Mm. Obvio. Entonces, por ejemplo, enseñarle un hobby a un niño es muy lindo. ¿Entendés? Enseñarle un deporte. El deporte es maravilloso. Sí. Y entonces, mandarlo de chiquitito a algún deporte para que le encante jugar a la pelota, a, hay muchos hay muchos padres que retan a sus hijos cuando no estudian sacándole la actividad física. No, no retales sacándole, pero jamás el deporte. El deporte es tan bueno para el cerebro, porque el cerebro está en un cuerpo, así que nunca le quites ir a jugar al fútbol. Retalo con salida o retalo con play, pero no lo retes con actividad física. Entonces, si vos al niño de chiquito le enseñaste un hobby, que sea mirar el cielo, no sé, juntar estampillas o tener una... Pizza. Bueno, estampillas no hay más, ¿no? <risa> qué antiguo. <risa> si nos ¿no?
1: quedamos en el tiempo, <risa> Hernán. <risa> nos quedamos <risa> en
0: el tiempo. Bueno, no sé, tocar un instrumento musical, qué maravilla. Sí, qué maravilla. Desde chiquito, por más que esté enojado, no quiero ir a guitarra. Vos sí, esfuerzo, aguantá, me lo vas a agradecer. Sí. Entonces le enseñás un instrumento, le enseñás una actividad física... Arte, si le gusta dibujar, le, le gusta la, bailar. No, y le
1: enseñás la constancia también, que no hay que empezar. O sea, claro. que, esto de empezar y terminar algo, ¿no?
0: Por supuesto, pero bueno, no, no le gusta la danza, le gusta hip hop. Buenísimo, anotala en hip hop. Total. Entonces, obviamente, la tecnología va a ser otra más de sus hobbies. No va a ser la única.
1: Claro, Se entiende
0: el drama. Es que si el no, drama es... Sí, si, si
1: no al, a, a, al, al mínimo momento que se aburren, piden eso, piden la, la, la tablet, el móvil. Eh, yo hace unos días, hace un mes o así, tuve un momento en el coche, íbamos no sé a dónde, el nene iba atrás, tiene cinco años, y me dijo, fue la única vez que lo dijo, y se ve que yo, yo no sé bien qué le dije, pero se ve que fui tan contundente, me dijo, quiero un móvil. Como que quería su móvil. Yo, yo no sé, Hernán, te juro, esto no sé si lo debería contar. Yo no sé bien cómo se lo dije o cómo. Yo no soy de gritar, ¿eh? Para nada. Yo sí que le, le hablo seria, pero no me lo pidió más. Y, pero espero que no me lo vuelva a pedir. Tiene cinco años, de algún lado lo sacó. ¿De dónde, ¿de dónde sacan esas cosas? Y porque o
0: sea... tiene compañeritos con móvil, obviamente.
1: Claro. O, y o porque contable... muchos... hmm.
0: Es que muchos papás están trabajando muchas horas, claro. entonces no puedes dedicarte a tu hijo, entonces lo primero que le das es, tomá, déjame claro. trabajar, o no saben ser padres, entonces tomá déjame no ser padre, esa es la realidad wow. eh, eh, yo, yo me acuerdo de, de chicos a lo que eh, me encantaba me hacían en, 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 un papá de un amigo, nos hacían un papel eh, nos anotaba por ejemplo una bandera, una torre de agua eh, uh -huh. un perro eh, nos anotaba en un papel un montón de cosas. Sí. Y nos daba una copia a cada uno, éramos yo y mi amigo, ¿no? Sí. Mi amigo y yo, perdón. Entonces, desde que salíamos en el viaje, ganaba el primero que veía todas esas cosas. ¡Qué bueno! Entonces, ¿entienden? Entonces, estábamos todo el viaje mirando, a ver quién miraba, no había que mentir, obviamente, ¿no? ¿no? claro. ¿Quién encontraba, ¿Quién encontraba algo de eso que me habían marcado? Estaba buenísimo. Esa Entonces, me la esa semillas. me la
1: anoto, ya y me la, la, voy, a, la voy a implementar. Claro,
0: haces una hoja con 40 cosas. este, No sé, un auto chocado, una bicicleta, una mujer con un carrito de bebé, sí. no sé, un caballo, si te vas de un molino, no sé, este, incluso palabras que no sepan para que te pregunten claro. y aprendan. Claro, para un crear, pardo, crear un pardo, conversación. Un fardo de heno. Entonces, papá, mamá, ¿qué es un fardo de heno? No sé, es, es hermoso tomarte ese trabajito antes de un viaje. Y vas a ver que se la van a pasar mirando por la ventana. Y vos podés jugar también. Claro. Entonces cada uno con una hoja, mamá y el hijo, y a ver quién gana, quién encuentra primero. Y te juro que no van a agarrar la play, porque van a estar súper entretenidos buscando. Es como eh, veo veo, ¿te acordás, no? Sí,
1: claro. Yo eso hago mucho con, con mi hijo. ¿Sabés que yo a veces eh, le, le hago una mentirita piadosa cuando en el coche pongo música, pero pongo en YouTube... Y y él, entonces yo escondo el móvil, ¿no? Entonces me dice, no, quiero ver, allá no me lo pide porque ahora ahora te cuento cómo sigue la historia, le digo, no, mi amor, es radio, le digo yo, <ríe> le digo es radio, porque claro, entonces escondo el móvil abajo del, co del sillón, del asiento, porque si no, claro, eh, entonces bueno, vamos escuchando música, lo que sea, ¿no? Tanto de él como que, bueno, cada uno va eligiendo lo que le gusta, pero pero es que si no hasta ese momento que es, como tú bien dices, mirar por la ventana, eh, crear conversación, un viaje en coche que es divino, eh, se, mmm, si le das la, la pantalla, pues se acabó todo.
0: Y porque somos visuales, somos animales ópticos. La mayor parte, vos sabés que de todo el cableado de información, o sea, vos en el cuerpo está lleno de nervios uh -huh. que traen información al cerebro. Bueno, el, el nervio más grande, el más desarrollado es el visual. Somos tremendamente claro. visuales. Por eso el celular es adictivo, porque además es visual y es cambiante y tiene tacto. Y esa demanda, es
1: y funcual. esa demanda, tenés lo que querés cuando lo querés. Todo, todo. Y
0: sonido. Eh, es adictivo. Es, ¿Sabes esa... qué te aconsejo para mí? Decime. En los autos. Sí. Vos, argentina, sí. tenés en YouTube el Voxitracio y el dragón cantor. ¿Lo buscas en YouTube? Lo voy a buscar. Son dos, dos historias. El Voxitracio, el Voxitracio y el dragón cantor.
1: Vale, lo, lo de... buscaré. Contame, contanos de... más,
0: ¿qué es? Es, es, es una historia súper linda para niños. De hijitos, de hijitos, que era un dibujito animado no sé, sí. de mi infancia. Y que, no sabes lo linda que es, es una historia. Yo tenía el disco enorme, el Don Play wow. del Voxitracio y eso lo conseguís en YouTube y es una historia para ir escuchando hermosísima. Supan, enganchan los niños y las niñas. El Voxitracio y el dragón cantor. Son anoten, dos anotes,
1: eh, anoten. Lo, lo, pondré, lo pondré en el coche y de nuevo me acordaré de ti, Hernán. Y bueno, estamos por terminar. Yo me quedaría ocho horas hablando con vos, luego igual seguimos, pero eh, ya vamos un rato largo hablando. Hagamos como un... Haceme un no un resumen, sino ¿qué, ¿qué puntos crees que nos quedaron ahí en el tintero, que no hayamos tocado? Yo sé que el tema es eh, inmenso y que podemos estar un montón de tiempo hablando, pero ¿qué crees muy importante que la gente que nos está escuchando se lleve hoy?
0: Bueno, lo más importante de todo es que estamos en un aprendizaje. Por favor, o sea, esto nos tiene que servir mucho, este sufrimiento, todo esto, que este duelo, este nos tiene que servir para valorar eh, la naturaleza, sobre todo, porque esto está, porque el ambiente está hecho pelota. O sea, si no, lo no, si eso, a ver, los murciélagos con el virus se metieron a la ciudad porque el hombre invadió donde estaba el murciélago. Sí. Si no, el virus hubiera estado pasando de un murciélago a otro y acá estábamos. O sea, eh, que entendamos que es un momento. O sea, si vos no tenés dos cestos de basura en tu casa, estás colaborando con la futura pandemia. Total. No sé si se entiende. sí. Este, o sea, esto no es chiste, de que nos demos que este golpe que nos dio el mundo sea para entender que tenemos que parar con la comida de animales, menos por lo menos, eh, tenemos que no usar plástico, no pedir bolsa, por Dios, parece un chiste, pero la bolsa no, no. que estás usando es parte de la pandemia, ¿entendés? O sea, todo esto, tenemos que darnos cuenta que el momento ocurre por algo y que si queremos que no vuelva a ocurrir, tenemos que empezar formando a nuestros hijos en esto, ¿no? En ese papelito que tira, en esa en esa cosa de, 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 de no tener dos basuras. No puede ser, yo en mi casa tengo dos tachos. Sí, yo uno cuatro. Para plástico, acá, bueno, acá man... en Madrid
1: cuatro tengo yo.
0: Bueno, ídola de los niños. <risa> ídola de los niños. Yo con dos ya me vuelvo loco. Claro, pero varía pero, mucho pero de soy... país
1: en país, varía mucho. Nueva York, por ejemplo, o sabes que yo separaba eh, y luego vi que lo juntaban todo. Y digo, ¿para qué me estoy matando en, en, en pensar que el vidrio, el plástico y tal, y luego lo juntaban todo? pero Y te interrumpí, dale, decime. Entonces, todo no, esto que es importante, eso, esto que decís, me encanta como pensás. Es,
0: no, es que me parece que esto es así, porque si no vamos a seguir, y va a ser peor, porque esto ni siquiera fue la fiebre amarilla, ¿estamos? Es malo el... COVID, pero al lado de la fiebre amarilla, eh, nada. Sí, pero sí, bueno, chiste, claro. O de la poliomelitis, que yo la, la viví con padres de amigos. Yo tenía la mamá de una amiga que no podía caminar por la polio. Podercita. O sea, imagínate, la polio afectaba a los niños. Imagínate una enfermedad que diezmó el mundo, afectando y enfermando, paralizando a niños. Ay, o mi sea, Dios. el COVID es un poroto al lado de lo que pudimos haber tenido. O sea, me parece que el mundo fue muy bueno con este susto que nos está dando. Demasiado bueno, ¿eh? pero este, eso es la idea. Yo, y aprovechar, todo, sobre todo para los docentes, que sé que están hartos de sincronitis y asincronitis, seguir aprendiendo de la tecnología porque nos viene súper bien para la vuelta. O sea, eh, la vuelta, claro. sobre todo, yo soy un fanático, de mi, mi ilusión absoluta es, es lograr enseñar para todos en mi aula. Y no lo puedo hacer, porque yo tengo 200 alumnos o alumnas y no puedo enseñarles a todos por igual. Entonces creo que la tecnología vino para eso, para poder llegar a todos, ¿entendés? Para, sí, bueno. para que el que se aburre sí, le pueda sí, dar sí. más después del aula y para el que le cuesta le pueda dar más después del aula. O sea para lograr equiparar y llegar a todos. Creo que por eso me voy a quedar con la tecnología para cuando vuelva al aula presencial, para poder llegar a todos. Esa es mi ilusión. Por eso aprendí muchas evaluaciones, tipos de evaluación, porque evaluar es maravilloso. Claro. Y, y ¿entendés? Y manejo de recursos. Bueno, aprovecha todo este momento para aprender, para mejorarnos, y para valorar, eh, siempre termino últimamente, cuando doy charlas, eh, este, un, un día me llamó una amiga me dice, ¿sabes qué? Mi hijo me pidió que saliéramos a la calle y que lo llevara a la escuela. Y se puso la mochila, me dice, ah. del colegio. Y fuimos hasta la puerta y, y, y se agarró la puerta y dice, ay, quiero volver. Bueno, ay,
1: mi vida, ¿viste? me muero, qué emoción.
0: Sí, me encantó el ejemplo que me dio. Y, y fíjate, Gachi, que habrá, te habrá pasado porque todos sufrimos por amor. ¿Viste cuando te peleas con alguien o te separas de alguien? Que te duele, todo lo sí. que perdiste, ¿cómo? Todo, todo lo que perdiste, ¿cómo lo valoras? ¿No es cierto? Uh -huh. O sea, ¿a qué voy? Nuestros niños y nuestras niñas extrañan la escuela. De nuevo, o sea, algo que odiaban, lo extrañan. Sí, claro. Algo que no querían, lo extrañan. Entonces, yo creo que lo lindo es aprovechar esa vuelta para que nuestros estudiantes la extrañen por lo presente, no por la ausencia, ¿se entiende? Sí. Tenemos que lograr que extrañen la presencia del, de la escuela, no la ausencia de la escuela. Que no haga falta un divorcio, una muerte, para extrañar lo que tenías. Eso es lo que digo. Es, eh, tenemos que aprovechar para que la escuela vuelva a ser un lugar donde los estudiantes quieran ir, y, y no por los amigos, sino por la maestra, por el maestro, por los contenidos, por lo que vivo, ¿se entiende? Porque lo único sí. que extrañan hoy los chicos son los los compañeros. Yo estuve claro. averiguando. Ah, extrañan de claro. la escuela?
1: Sí, sí, me imagino. No.
0: Eso es. Eh, tratar de volver a recuperar que el aula... Es como cuando te arreglas de vuelta con tu ex. Que te peleaste dos meses y volvés... Y bueno, todo se repara, se reparan un montón de cosas que eran inútiles, porque querés luchar por el amor. Bueno, esto es lo mismo.
1: Y se revisan, Esta vuelta se presencial. revisan, claro. La vuelta entonces, entonces eh, yo siempre a, a todos mis invitados la última pregunta que les hago es ¿Un sueño por cumplir? ¿Va por ahí tu sueño, esto que decías recién? <risa> <risa> un sueño, puede ser, sí, va puede ser personal va, o, va. o profesional, lo que tú quieras.
0: Tengo dos sueños, o sea, uno es, es lograr un aula más inclusiva, donde estén todos. Y el otro gran sueño es volver a dejar de fumar, porque empecé a fumar. de mí.
1: Ah, no, esto tenemos y... que hablar luego. Ahora, ahora cuando corto te hago un lavado de cerebro. Ah,
0: no, no, no podés falta, fumar, no, vos problema. no
1: podés fumar, claro, bueno, entonces dejar
0: no, de tengo, fumar. De, dejar de fumar es mi otro gran, de nuevo, pero empecé yoga, estoy haciendo un profesorado de yoga, así que no, estoy bien, estoy súper bien. Estás Mi sueño es eso, es, es lograr llegar a todos, un aula inclusiva, un aula que los tenga todos, que todos puedan aprender a la vez y no solo algunos. Qué lindo. Que es el aula que tengo todavía. Que, Ese es mi ilusión, que sean
1: yo. que sean niños más felices, que en definitiva van a ser mujeres y hombres más felices.
0: Obvio, médicos y médicas más felices. Imagínate un Todo. médico feliz como atiende. Claro. Por Dios.
1: Todo, un placer. un placer. Un placer enorme, Hernán, tenerte acá. Bueno, despedite de los oyentes y luego cierro yo.
0: Bueno, nada, eh, eh, a ver, yo o sea, les di todo lo que podía. Este, estoy contento y cualquier cosa que sepan que estoy, que me busquen en las ¿Dónde redes. Te pueden que me eso, ¿Dónde te videos. pueden ubicar? Bueno, no sé, en Instagram ponen en Aldana y me encuentran. Sí. En Facebook ponen en Aldana en y YouTube, me encuentran. En YouTube. Si no, en, eh, en, en YouTube y en Instagram, en cualquier lado, en Facebook. Y si no, me escriben al correo hjaldanamarcos@gmail.com. H de Hernán, sí. J de Javier aldanamarcos y si no te preguntan a vos a, y mí, te dicen, a
1: mí sabes que me, que me preguntan mucho va? cuando hay invitados que no tienen que no tienen mucha presencia en redes sociales o lo que sea me escriben por privado y yo por supuesto encantada les doy todo eres muy generoso Hernán estoy feliz eh, no solo de, de haber charlado este rato con vos sino de conocerte de, de, de ser amigos y bueno te debo una comida en Buenos Aires me llevas a una parrillita o donde quieras a uno vegano donde quieras vos, eh, y bueno, mil gracias por esta charla y muchísimas gracias a los, a los oyentes que estuvieron aquí eh, y los que están episodio tras episodio. Si te ha gustado, suscríbete a mi podcast, compártelo y déjame un comentario de este capítulo que hemos hecho especialmente para ti con Hernán. Te espero en el próximo capítulo de Sé feliz donde estés. Un beso grande.